0: Merci Anaïs de venir nous parler des récupérables. Vous connaissez certains d'entre vous connaissent très bien Anaïs, Anaïs Dotet, qui a créé il y a bonjour, bonjour Anaïs, et qui a créé il y a deux ans, deux ans, deux ans les deux récupérables. Ans euh, et donc les récupérables, c'est un exemple particulièrement intéressant de la façon dont la mode peut se réinventer à travers le recycling, le recyclage ou le upcyclage. Cycling. Merci Anaïs. Donc, euh, Anaïs aime bien, comme elle vient de me le dire, se mettre en danger et donc euh, euh, me demande de, de vous donner la parole le plus vite euh, possible après de nous avoir fait une présentation de son, de son entreprise, qui sera pas un pitch mais un échange et, et merci pour ça.
1: Merci pour cette présentation Lucas un plaisir de revenir à l'IFM bonjour à tous je suis ravie de vous présenter ce qui est à la base une grande utopie je ne vous répéterai pas que la mode est la deuxième industrie la plus polluante au monde que 85% des travailleurs au Bangladesh sont des femmes ni même que 30% des nappes phréatiques sont polluées en Chine pour cause tout simplement des, des chemicals des, des produits chimiques pour les teintures euh, C'est une information qui est enfin euh, divulguée par les médias et qui, je pense, euh, émane clairement euh, d'un acharnement de la société civile à demander plus de transparence. Euh, il faut toujours un feu, un, un, plusieurs accidents pour avoir un feu rouge. Euh, nous, on a eu malheureusement le Rana Plaza qui a permis un éveil des consciences et surtout euh, de monter un mouvement euh, que vous connaissez tous, la Fashion Revolution, dont on fait euh, également euh, partie. Pour revenir un petit peu sur sur mon parcours, si je m'allonge sur le divan, je vous dirais donc que j'ai été baignée par les sacro-saintes valeurs de la récup, puisque mes parents étaient des, des personnes qui s'étaient tout simplement engagée dans le, dans le commerce euh, équitable dans les années 80. Donc oui, fille de hippie j'assume. Euh, et, et puis, euh, bah, le parcours, en fait, il est jalonné euh, par une recherche de sens. Donc je pars euh, à la fac, je exit euh, les prépas et les grandes écoles. Je dis non, je, 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 voilà, je préfère parcourir le monde et je me retrouve au Brésil. Et au Brésil, euh, je suis absolument euh, stupéfaite par la capacité d'un peuple à avoir plutôt le potentiel plutôt que les limites, et surtout une nécessité. Euh, donc le, le Brésil est un des, des champions en, en upcycling ou en recyclage, tout simplement parce que c'est une nécessité, et que ils ont très rapidement compris que le déchet est une ressource. Euh, de retour en France, j'ai besoin d'allier cette, cette passion mode. Euh, bon, à l'époque, je, je me suis calmée depuis avec les récupérables, mais je me changeais 5 à 6 fois par jour, et puis fatalement, j'étais styliste pour les pour les pour les amis ou pour pour le théâtre, pour des pour des vidéoclips ou ou des ou des cours des courts métrages. Et je me suis dit très bien, comment je peux allier cette passion pour la mode clairement une envie de, de faire ma part euh, avec euh, avec cette histoire de d'upcycling de, ou de recyclage je viendrai sur la sur la différence entre l'upcycling et le recyclage c'est un, un de mes débats dans la sémantique euh, et je me suis tournée directement vers la première porte ouverte euh, de la circular fashion et qui est euh, quand on est étudiant euh, ou, euh, ou, ou ou avec euh, avec des salaires plutôt raisonnés ou avec la passion du vintage c'est donc ces boutiques vintage qu'on qu voit fleurir et qui sont euh, clairement une des premières portes ouvertes. Euh, J'arrive euh, là-bas, et puis, euh, fatalement, euh, je découvre euh, ce qu'est le merchandising, le conseil en images, et c'est cette partie-là qui me plaît énormément, c'est vraiment comment euh, conseiller la femme euh, pour qu'elle pour qu se sente euh, appartenir euh, rien qu'à elle, avec des vêtements qui sont euh, assez atypiques. Et puis, euh, chemin faisant, euh, je trouve qu'il n'y a pas assez de sens, euh, c'est purement... Euh, mercantile comme démarche, donc je m'interroge et je vais plutôt me diriger vers ce qu'on appelle donc le réemploi, et les structures du réemploi, donc les ressourceries qui émanent effectivement du, du courant euh, des, des, du mouvement Emmaüs avec vraiment ce volet euh, d'économie circulaire euh, je vais les voir et puis je leur dis que ça serait, c'était des amis, je leur dis que ça serait bien de m'ouvrir une petite boutique et qu'à cela ne tienne, euh, quelques mois après la toute petite roquette ouvre et c'est un outil super puissant je me rends compte qu'en fait, j'ai la capacité de répéter un même discours que je ne m'en lasse pas. Et la phrase et le mantra à cette époque-là, c'était vraiment « Don't throw it away because a way doesn't exist euh, ». Ça me semblait assez euh, pertinent puisque dans cette ressourcerie, et du coup, quand on me demande qu'est-ce qu'on peut faire nos vêtements, j'en en acheté moins, on reviendra sur les questions de Conso, mais euh, tout simplement, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que citoyens, euh, bah, c'est amener nos vêtements aux ressourceries euh, cette toute petite ressourcerie en un seul jour euh, dans une unique ville c'est euh, une tonne et 300 kilos de vêtements par jour et là je vais voir ma bosse et donc je, je lui dis voilà faut ouvrir cette petite boutique et puis euh, chemin faisant je me dis bon et maintenant qu'elle marche cette petite boutique qu -ce qu'est-ce qu que je peux faire de plus à part répéter qu'il faut pas jeter nulle part puisque nulle part n'existe pas there is no planet B on est tous d'accord je regarde en fait les vêtements, je vois leur composition, je vois leur qualité, je vois leur résistance, je vois leur qualité baisser au fur et à mesure, en trois ans, je vois même les, les vêtements de la fast fashion qui baissent en qualité, j'arrive presque à les dater. Je me dis, ok, il y a premièrement un problème de qualité. Deuxièmement, il y a un réel problème de surconsommation. Euh, qui dit surconsommation dit surproduction, dit accélération des rythmes de production, etc. Et je me dis, à quoi ça sert de venir produire encore de la matière alors qu'il en existe énormément. Euh, c'est un constat assez simple, puisque j'avais euh, le nez dedans dans ces dans ces montagnes. Après, il a fallu euh, segmenter, identifier. Donc j'ai commencé par identifier les gisements textiles, euh, prior, en, en priorité euh, les ressourceries. Et puis ensuite, je me suis intéressée aux plus gros acteurs que vous connaissez, qui est le relais. Il faut savoir que vous devez connaître les chiffres de, le, de des côtés LC. Euh, donc c'est 600... Euh, 600 000 euh, vêtements finis mis sur le marché chaque année. Il y en a un tiers qui est collecté euh, par les associations. Et tout ce qui finit en bout de chaîne finit au relais. Donc au début, je m'intéresse aux ressourceries. Ensuite, euh, aux associations euh, de charity shop, euh, comme, euh, comme tout ce qui va être euh, secours catholique, secours populaire, etc. Et en fait, je m'interroge, quel est le plus gros acteur Le plus gros acteur, c'est le relais. Je me dis, c'est eux qu'il faut aller voir. Donc je vais les voir. On... On décide de créer un partenariat et je leur dis, voilà, moi, je vais venir identifier dans vos matières tout ce qui va être linge de maison vintage. Pourquoi Parce que euh, j'ai lancé une, une histoire d'amour, une love story avec les rideaux, tout simplement parce qu'on peut y appliquer un patron et qu'il y a assez de métrages pour répliquer un et, seul, un, un et même modèle. Donc, c'est ce premier partenariat. Ensuite, très rapidement... Tu veux intervenir peut-être, Lucas
0: Non, c'est juste pour dire 600 000 tonnes de vêtements euh, produits Pro en produits. France chaque année, dont 35% sont récupérés.
1: Un tiers, oui.
0: Un tiers, voilà, c'est ça. Euh, euh, Excuse-moi, c'est pour préciser, quand tu parles du relais, par rapport à ECO-TLC, tu peux nous préciser
1: euh, ECO-TLC est le seul organisme qui a l'appellation organisme euh, éco... Euh, euh, comment, comment ils appellent ça exactement Il y a un terme spécial, ça va me revenir dans une seconde. Éco-organisme. C'est le seul qui a cette appellation-là. En fait, euh, éco-TLC est là pour faire payer une taxe à chaque entreprise qui émet une quantité de vêtements sur le marché français. Euh, leur rôle, c'est vraiment d'amener de, des solutions, euh, de faire des hackathons pour produire euh, des solutions concrètes et ensuite les livrer euh, clés en main aux entreprises. Euh, et, et, et Ils appartiennent aux droits privés, mais c'est une structure euh, publique. En tout cas, c'est eux qui recensent aujourd'hui toute la data euh, sur, euh, sur le marché du textile et sur le marché de, de l'habillement. Donc euh, le relais n'est pas un éco écoorganisme, euh, c'est n'est pas une association. Ils appartiennent au droit privé, mais ils ont une une structure euh, qui est tout simplement euh, une coopérative. Euh, voilà, c'est c'est assez intéressant de s'intéresser aussi à leur à leur structure juridique. Euh, donc je m'intéresse à eux euh, parce que je, je suis une fan inconditionnelle. Aujourd'hui, ça se voit pas, mais mais de, de fleurs et de couleurs. Euh, et je leur dis voilà, ça va être notre matière de second choix, mais ça va être notre matière première euh, déjà utilisée de seconde main. Euh, ensuite, la, la marque grandit, et puis je me rends compte qu'il faut un petit peu plus répliquer le modèle, qu'il commence à y avoir des limites. Euh, c'est une bonne chose et c'est un bon problème, euh, mais c'est assez flippant quand ça arrive, et je me dis qu'est-ce que je fais euh, Je me dis très bien, il va falloir aller saisir des opportunités pour acheter et racheter les fins de stock euh, de marque ou d'usines. Les usines, ça va plutôt être vraiment soit des fins de rouleau, mais qui sont en quantité peu peu astronomique. En revanche, ils ont énormément de chutes de production, et là, ça devient ça devient intéressant. C'est à peu près un tiers de leur prod, et qui sont des chutes très difficilement pour eux, parce qu'ils ont tout simplement pas les process pour le faire, à réintégrer dans leur cycle de production. Donc je m'intéresse à eux. Je, je pourrais malheureusement pas citer la marque avec laquelle euh, notamment est, est fait le Kipens, le, le pantalon, euh, parce qu'il y a un gros travail de lobbying à faire encore et qu'ils ne veulent pas se positionner ou du moins euh, révéler leur engagement euh, sur la, la, le cycle de vie euh, de, leur, de leur fin de rouleau qui, qui représente pour eux un, une perte, voire un coût. Euh, donc c'est se positionner en tant que marque et en tant que structure de dire voilà vous avez des fins de rouleau, ils dorment indéfiniment, certains les incinèrent. Euh, je ne travaille pas du tout avec la fast fashion mais il faut savoir que la fast fashion je pense que vous n'êtes pas sans savoir un entière à peu près de sa prod. C'est des chiffres qui sont assez difficiles à, à voir et, et surtout à, à vérifier. Plusieurs articles tournent disons qu'il y a un tiers de leur production qui est incinérée. Euh, évidemment, le, le luxe n'en est pas exempt, euh, et donc ils incinèrent, ou ils enfouissent, donc euh, clairement, euh, en termes de, de bilan carbone, c'est pas exceptionnel. Donc c'est vraiment venir se positionner en tant que solution RSE, en disant, on veut pas vous voler vos prints, et, euh, et la recherche, et toute, euh, et, et toute la propriété intellectuelle qu'il y a derrière. Simplement leur dire, voilà, plutôt que d'incinérer, brûler, enfouir, stocker à, 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 à Vitam Eternam, plutôt venir racheter tout ce qui est dit non conforme, si je vous demande de, de me dire d'où ça sort en plus c'est clairement la mode je sais pas comment je me suis encore débrouillée pour tomber là-dedans mais c'est le prince de Galles on peut voir ça partout dans la rue, même sur vous plutôt sur les pantalons et les trenches non, personne en prince de Galles, ok bon. euh, mais voilà, si vous ouvrez les yeux la, la grosse tendance est au prince de Galles et ça non plus c'est complètement inidentifiable pour les marques, donc c'est assez euh, rassurant de, voilà, de, de, de savoir pour elles qu'on qu'il n'y a pas de, de, de problème ou de vie juridique là-dessus. Euh, ensuite, euh, je me suis intéressée à tout ce qui est industrie française, parce que c'est bien de faire du, du local, euh, mais en, je ne vais pas aller récupérer les, les chutes de, en Chine ou au Bangladesh, euh, à moins de répliquer le système euh, dans ces, dans ces pays-là qui, qui en auraient euh, grandement besoin. Il y a des structures hein, qui, qui font du recyclage, vous n'êtes pas sans savoir, et connaître le modèle économique d'Opal, qui d'ailleurs relocalise euh, en France. Euh, voilà, tout ça pour dire euh, que je me suis intéressée au marché français. J'ai appelé Phoenix. Un jour, Jean Moreau, euh, ce, ce, ce ce brillantissime qui sort, qui sort d'HEC, il me semble, euh, et qui, euh, qui m'avait dit, Annie, c'est super ton système, euh, appelle-moi, peut-être qu'on peut travailler ensemble. Donc j'appelle Phoenix et je leur demande d'identifier un ou deux acteurs et ils me parlent d'une usine française qui travaille euh, vraiment avec un, un cahier des charges et, euh, et des bilans comptables et ce, assez exceptionnels qui s'appelle TDV. Bon. Euh, qui s'appelle TDV et qui donc, filent la matière et viennent la tisser. Euh, donc, ils ont un, un ranking euh, assez impressionnant en termes de... Bah, de, de voilà, les, les bullet points sur, euh, sur l'engagement sont assez forts, puisque bon, déjà, c'est du, du local, c'est du Made in France. Et ensuite, ils viennent travailler euh, du polyester recyclé ou du coton recyclé. Et il se trouve euh, qu'ils ont énormément de, de matières euh, non conformes. Euh, tout simplement parce que ça répond pas à leur cahier des charges ou parce qu'il va y avoir des tâches et des trous et donc ils peuvent pas les livrer à leurs clients. Euh, plutôt que de les vendre à des destockeurs, ils ont une démarche responsable, donc ils vont pas inonder d'autres marchés mais ils vont aller tout simplement les vendre à des destockeurs euh, ils veulent absolument que ces matières soient réemployées. Euh, et donc je leur dis... Bah, moi, je vous propose de carrément faire de la mode avec et raconter une histoire. Donc ça, c'est la troisième source. Donc la première, c'est le linge de maison collecté auprès du relais. La deuxième, euh, c'est euh, les opportunités de rachat de stock. La troisième, euh, c'est euh, tout simplement euh, cette, cette entreprise TDV avec qui j'ai signé un partenariat. Donc je peux la révéler aujourd'hui. Euh, et puis la quatrième, ça va être identifier euh, les, les ateliers euh, qui confectionnent en France. Donc ça, au niveau du, du sourcing, ça a été sécurisé. C'est un travail euh, de longue haleine puisque vous euh, n'êtes pas sans savoir que ce, ce secteur économique est assez opaque. Euh, donc voilà, il fallait euh, gratter, chercher et montrer euh, patte blanche. Après, pour, euh, pour revenir sur, euh, sur la marque euh, elle-même, euh, TDV, ouais. Ils ont vraiment une, une, super, une super démarche. C'est très, très complet. Ils seront d'ailleurs au salon du Made in France euh, tout bientôt, 10, 11, 12, me semble-t-il, novembre. Euh, et ensuite, il fallait tout simplement se poser la question de qu'est-ce qu'on fait avec euh, le, le préjudice moral de la mode éthique qui gratte, euh, qui n'est pas forcément sexy et personne n'a envie de porter une toge en lin ou un bonnet péruvien donc, il fallait que la marque soit mode. Euh, je vous avoue que je me suis pas du tout posé cette question. Hein. J'ai fait ce qui me plaisait, et, et c'est qu'après, on m'a dit :« Ah tiens, c'est pas chum. » Je dis oui, c'est normal, c'est de la mode. Et donc, je me suis intéressée à pourquoi euh, cette mode souffrait de, de, ce, de ce stigmate. Pas euh, bah, tout simplement. Le lent, c'est pas facile à travailler. Euh, effectivement, quand on euh, quand on n'a pas encore développé toute euh, je ne suis, euh, suis pas experte hein, sur les teintures, mais effectivement, euh, des teintures naturelles euh, ont forcément un, un rendu moins exact et moins color bloc, euh, qui pourrait appartenir à des codes de, de la mode. Euh, aujourd'hui, euh, merci euh, Cyril Poignant et Ellie Edelcourt de nous de, de donner des cahiers de tendance où l'imperfection et le naturel sont vraiment euh, euh, faire de lance et, euh, et tendance aujourd'hui. Euh, mais ça ne l'était pas forcément euh, au départ. Donc moi, tout simplement, en termes de mode, bon, déjà, j'étais pas, si, pas modéliste, donc j'ai dû me former. Ça, c'est une longue épopée, et je reviendrai pas sur, euh, sur les, les valeurs de couture euh, ou sur, sur l'écran qui manque sur un, un patronage. C'est beaucoup trop euh, technique. Mais c'est effectivement, je pense, pour tout intro, interpre, un entrepreneur, même si on ne va pas le faire, je travaille avec différentes modélistes, c'est bien comprendre, puisqu'en fait, la responsabilité, c'est toujours la vôtre. Euh, donc c'est venir s'intéresser vraiment à toute la chaîne de, de production et comment, euh, comment on fait les vêtements et surtout où on les fait, par qui et avec quel délai de production et dans quelles conditions euh, bien évidemment il ne s'agissait pas euh, d'aller produire euh, au bout du monde donc je me suis intéressée et c'était le, le deuxième volet euh, de la marque c'est d'avoir un impact donc, euh, environnemental via l'upcycling et puis avoir un volet aussi social euh, pour euh, tout simplement redonner la dignité par l'activité éco économique à des personnes qui ont des savoir-faire et donc confier la production à des ateliers d'insertion euh, ça reste un, un challenge puisque euh, non, je ne rentrerai pas dans ce sujet non plus, c'est trop vaste. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est beaucoup de détails euh, techniques et des délais qui sont plus longs. Euh, pour, pour résumer, euh, l'enjeu il, il se situe vraiment à ce niveau-là. Et, et surtout de se dire euh, « Ok, très bien, on prend ce, ce parti pris, mais qui, qui sont les personnes qui vont qui vont faire les vêtements ?» Il euh, y a deux ateliers avec lesquels on travaille aujourd'hui, donc il y a Calais, qui donc Calais se situe dans un bassin euh, textile euh, désenchanté euh, des des industrialisations, vous euh, serait mieux que moi les dates, mais c'est vraiment à partir des années 70, euh, donc forcément euh, grand grand taux de fort taux de, de chômage, euh, donc ce sont des personnes qui sont soit en fin de carrière et donc qui ont du mal à retrouver un poste, soit qui arrivent sur le marché du travail et qui ont du mal tout simplement à, à s'intégrer sur le marché du travail. Euh, C'est assez drôle euh, en termes de, pas de la géopolitique, du, du géosocial. Donc, quels sont vraiment ces critères-là ces critères qui sont inhérents du coup euh, euh, bah, au, au, bassin, euh, au bassin textile sinistré et puis Marseille ça va être tout simplement bah, c'est la porte sur la Méditerranée euh, et donc ça va être plutôt des soucis d'immigration euh, et aussi d'ordre social voire extrêmement personnel euh, de, de jeunes hommes ou jeunes femmes qui font une sortie du placard et puis bah, qui font aussi une sortie de l'appartement euh, et qui, qui sont rejetés par leur famille ce euh, c'est jamais pour faire pleurer dans les chaumières c'est juste pour être hyper concret avec qu'est-ce qu'on peut faire euh, en ESS, en économie sociale et solidaire. Euh, donc voilà, c'est plutôt euh, ce volet-là, donc social, qui, qui appartient au domaine privé, euh, ou encore euh, Nemat, qui, qui a des doigts de fait, qui, bah, qui est réfugié politique, il est afghan, euh voilà, moi, bon vous connaissez la politique actuelle. On va pas allumer BFM TV, euh, mais voilà, c'est plutôt ces, ces 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 profils, ces profils-là. Euh, et il y a aussi une nana incroyable qui est sourde et muette et, euh, et qui fait un, un travailleur père. Et c'est tout simplement dire et, et faire la preuve euh, bah, qu'on peut réintégrer euh, ou tout simplement euh, intégrer des, des personnes dites euh, qui ne répondent pas aux cahier des charges euh, sur le marché du travail. Euh, voilà, après sur le concept pur et dur, et c'est Martine Le Harper, je ne sais pas si vous avez eu Martine en intervention, Martine Le Harper qui avait un des premiers euh, cabinets de, de conseil, euh, qui... Euh... Excusez une seconde, je fais un, un truc mal, je bois du plastique. Martine me dit, mais c'est... Donc elle, elle m'invite dans la salle d'à côté, et je, je parle euh, bah, de l'économie de la soustraction, hein, de dire que quand on est une, une jeune marque, effectivement, euh, réduire les coûts pour se lancer, bah, c'est... C'est pas bien, c'est nécessaire. Euh, donc effectivement, euh, en termes de coût, la matière coûte un peu moins cher. Euh, en termes de Made in France, euh, bah, c'est aussi un petit peu moins cher. Euh, ça reste des, des tarifs qui sont, qui sont quand même assez élevés. Euh, mais effectivement, euh, voilà, c'était aussi une facilité, une porte d'entrée euh, de ne pas acheter la matière à 30 euros du mètre et, et de ne et de pas, pas sortir le pantalon à 50 euros hors taxe. Une, unitaire. Euh, voilà, je vous laisse calculer les, les, le, le coût marginal de, de production, euh, sans parler des frais d'approche et tout ce qui s'en suit. Euh, et puis, euh, voilà, donc l'économie de la soustraction, euh, elle se traduit aussi dans les vêtements, c'est-à-dire d'avoir toujours des vêtements qui soient iconiques. Alors bon, d'abord, il faut avoir la, la prétention d'avoir fait des vêtements iconiques, euh, mais la seule preuve euh, est que vous les portiez et qu'ils se vendent bien donc c'est ce, ce pantalon qu'on a vendu à plus de 250 exemplaires en un an, euh, qui a très, bon, très très bien fonctionné. C'est le kimbo, le kimono bolero, euh, qui euh, est repassé sur Arte, donc, euh, il fallait faire face à la demande euh, de tout le monde qui voulait un Kimbo, et c'est être aussi très, très pragmatique euh, dans le vêtement, c'est-à-dire faire un espèce de chino euh, qui aille à un maximum de, de morphologie, euh, même quand vous pensez que ça vous va pas, ça vous va quand même, euh, et c'est créé un vêtement qui soit suffisamment identifiable pour se différencier sur le marché. Donc, c'est ces fameuses poches euh, déportées, une incrustation avec des angles qui définissent les codes de la marque. Et puis, c'est ce petit kimono bolero qui a l'air de rien, mais qui, finalement, est un facilitateur pour venir porter une robe qui ne marche jamais avec un blazer parce que ça vous coupe la, la silhouette. Et donc, de faire un tiers de buste et deux tiers de jambes, on est toutes contentes. Euh, donc, voilà, ça, c'est pour tous les aspects euh, stylistiques. Ce n'est pas, pas réellement... Euh, le sujet aujourd'hui, mais je pense que c'est très intéressant de venir tester un produit, euh, ça c'est neuf prototypes euh, celui-ci je viens de le refaire pour que les, les finitions soient, soient irréprochables donc c'est toujours améliorer le, le produit le tester, euh, le tester en direct et garder ces modèles qui fonctionnent euh, bien sûr c'est aussi une économie de la soustraction puisque ça veut dire ne pas euh, recréer ne pas repatronner ne pas redigitaliser ni grader euh, et, et tout simplement venir proposer une même ligne et de se dire si ce pantalon me va à merveille, euh, parce qu'il fait des superfesses entre autres et il affine il ma silhouette, pourquoi je vais aller toujours chercher autre chose Pourquoi je pourrais pas avoir des essentiels qui me conviennent et les avoir dans différentes couleurs, dans différentes matières en fonction de la saisonnalité donc il euh, y, y, y en a, a d'autres il hein. y a le, le suite avec les manches raglants etc. donc c'est garder des intemporels il y en a cinq. et puis venir créer et on est quand même dans un système de, de, de mode et donc forcément de nouveautés donc, venir injecter euh, des inédits à chaque collection qui, qui sont souvent euh, des, des envies de longue date comme le bon comme le bomber. Euh, peut-être Lucas si tu veux euh, scroller euh, ou peut-être je le fais euh, donc voilà L'idée, euh, on ne voit pas vraiment le vêtement, vous me direz, les fiches, les, les fiches produits détaillent un petit peu plus, mais c'est vraiment balancer de l'image. Ça, c'est un shooting qui a été euh, réalisé à, à Biarritz, non sans encombre, euh, mais on a, on a réussi à, à en sortir euh, ces extraits. Donc, venir montrer le vêtement, bien sûr, mais venir aussi euh, offrir un, un lifestyle et... Euh, et et un imaginaire collectif. Donc, vous vous rendez bien compte que ça, ce sont des fins de rouleau, donc je ne peux pas citer la marque, c'est du luxe, euh, et ça, ça va être de la tapisserie. Euh, c'est une, une fin de tapisserie fin de dire, oui, complètement, je peux porter mon canapé, ou encore, je peux porter mes rideaux, euh, puisque c'est dans les, dans les vieux rideaux qu'on fait les meilleurs combi-shorts. Euh, là, c'est aussi, aussi des fins de rouleau, sauf celle-ci, c'est vraiment une, une, une chute d'atelier, on a pu en faire euh, un petit peu moins, euh... Voilà, en termes de marketing, euh... voilà, vous verrez l'erreur, cherchez l'erreur, on a oublié de shooter le t-shirt, donc ça c'est la collection d'avant. Euh... Rien n'est parfait encore, et c'est ça qui est bien. Euh... En termes de positionnement prix, euh... l'idée c'est oui, la mode responsable elle est plus chère, comment la rendre accessible Tout simplement en... en ne faisant pas de marketing, en. C'est le parti pris qu'a qu pris Sébastien, de, Sébastien et Guylain de Véja de, de, de ne pas avoir de campagne de pub et de faire très très peu d'efforts de, en, en market, de proposer un, un produit qui suffit et qui saisit euh, son auditoire par ce qu'il est et par ses valeurs. Euh, donc euh, quand j'ai fait des calculs euh, du compte prévisionnel de la production, je me suis dit « Ah, c'est un peu cher quand même ». Donc, je me suis dit, bon, très bien, les vêtements sont un peu chers, c'est divers, il y a des doublures, il y a plus de travail, euh, il y a plus de matière, il y a plus de logistique, il y a plus de frais d'approche, etc. Mais je me suis dit, on va quand même essayer de créer euh, quelques modèles qui sont un tout petit peu plus accessibles, euh, comme la CAP, par exemple, qui sort à, à 65 euros et qui a un vrai parti pris euh, mode. Je sais plus trop ce qu'il y a en, en photo. de Donc, voilà. Ça c'est la cape et d'avoir toujours des, des détails euh, soignés et de faire un petit partenariat ici avec euh, avec une marque vegan euh, de, de ceinture qui fait produire en Allemagne et qui est une marque euh, italienne qui s'appelle Noah. Donc voilà d'être à, à à 80% euh, 360 dans dans la démarche euh, d'être le plus euh, le plus cohérent possible. Donc voilà, pour ce qui est euh, des aspects euh, marketing qui, je pensais euh, être pas mon fort, et en fait, euh, voilà le marketing euh, is surrounding you. Euh, donc voilà, le, le propos, c'est voilà, vraiment d'avoir euh, ces, ces cinq euh, iconiques qui reviennent euh, à chaque collection. Donc ça, c'est les inédits. Bombers, scaban et combi, la jupe elle, est, elle, est, elle a fait son retour pour la rentrée, le keepens aussi, la robe je la change toujours, le top il est revenu en d'autres matières, le t-shirt et le bandit. Euh voilà, moi j'ai fait un peu le tour, euh, je trouve plus intéressant que ça soit, euh, que ça soit, que ça soit vous, euh, je vais juste faire un petit tour sur la distribution pour conclure et ensuite qu'on puisse euh, échanger ensemble, euh, je trouve que c'est beaucoup plus euh, riche d'avoir vos feedbacks. Euh, donc la construction de la communauté des récupérables, au tout départ euh, j'ai collecté tous les mails, aujourd'hui on a un CRM Victoire, il ne marche pas encore... Euh... Euh, de, de façon euh, propre mais on y est presque, c'est un, un gros boulot le CRM, nous je l'ai fait tout simplement de façon organique, à collecter tous les mails c'est à dire en soirée, euh, dire ah si tu veux je t'envoie ton mail, ah euh, attends on fait un événement, vas-y je prends ton mail euh, voilà, le gross hacking mais euh, de façon euh, très douce euh, sur le démarrage et surtout de venir euh, solliciter une, une communauté et c'est une, une des phrases que j'avais sorties de lor, lors de la campagne Ulule et par laquelle je conclue parfois, de dire que si les récupérations S'écrit au pluriel, c'est qu'on est plusieurs à y croire. Je ne l'ai pas appelé analyse théo Armel, je trouvais ça un peu euh, too much. Euh, je l'ai appelé les récupérables justement pour que chacun puisse s'y identifier, puisse prendre part à ce, à ce mouvement et, et devienne en fait acteur et ce que j'ai appelé au départ ambassadrice soleil pour faire rayonner la, la mode responsable et que chacun soit soleil. Euh, cette communauté, elle est sollicitée euh, sur les réseaux sociaux, bien sûr, mais aussi d'une façon hyper concrète lors des événements. Euh, un jour, mon premier associé euh, me dit « Mais comment tu fais pour ramener 200 personnes aux événements ?» Je lui dis, c'est simple, on fait du harcèlement sur Facebook d'une façon très délicate, très personnelle. C'est-à-dire que chaque personne reçoit un message personnalisé. Généralement, je les connais. Donc, les, les filles balancent euh, euh, Elodie Dupré. Euh, Elodie Dupré, euh, RP chez Intel. Elle vient d'accoucher. Ok, elle a commandé ça l'année dernière. Demande-lui si le sac a bien tenu la route. des <rire> euh... <rire> petits soucis avec le sac. Euh, si ça, ça a bien fonctionné. Euh, comment elle va euh, « Ah oui, elle cherchait un boulot, je l'avais mise en relation avec machin. Ok, demande-lui. » Donc en fait, euh, c'est un réseau assez, assez vaste et, et d'amis. Aujourd'hui, ça dure de plus en plus dur parce que j'ai de plus en plus de monde. Mais le, le cœur de la, de, la, de la communauté, il, était, euh, il, il est vrai et il n'était pas juste pour vous vendre un truc, euh, mais simplement euh, pour dire euh, « c'est nouveau » il n'y en a pas beaucoup, vous allez le porter à merveille et, et c'est à, à vous de relayer ce message. Euh, Aujourd'hui on est distribué chez Centre Commercial euh, non pas parce que euh, c'est mon mentor, parce que quand je suis allée le voir il y a quelques années, euh, Sébastien, en fait euh, Centre Commercial c'est les mêmes personnes que Véja mm -hmm. euh, j'avais été voir son directeur des achats son responsable des achats, il m'a dit c'est génial hein, ton histoire de rideau et tout mais complètement invendable ton truc, quand tu me feras des tailles et du bleu marine, on se reverra. Et donc, euh, j'ai fait une première campagne Ulule pour valider que ça se vendait bien. Euh, une deuxième collection été pour être euh, voilà, encore plus certain avant de se lancer dans la distribution. Donc là, c'est distribué chez CC1, euh, chez Centre Commercial Rue de Marseille et CC2, donc Centre Commercial Rue... Madame, et puis euh, il y aura une breaking news euh, dans quelques mois, parce qu'on va être distribué aussi dans un, dans un autre point de vente. Pourquoi deux points de vente Bien sûr, on pourrait être distribué dans, dans plus de, de boutiques qui correspondent aussi à notre ligne euh, éditoriale et à notre euh, éthique, euh, même si ce mot était un peu trop galvaudé, euh, du moins aux, aux valeurs qu'on partage. Pourquoi Parce que tout simplement, quand on a, quand on a fait les calculs, on a vu euh, bah, que le, la marge, c'est quand même 70% en moins, euh, et qu'on s'est dit, mais à quoi bon Donc l'idée, c'est d'avoir un, un positionnement vraiment sur des boutiques qui soient images, euh, qui, qui restent quand même accessibles, d'être aussi dans leurs prix les plus accessibles dans ces boutiques, euh, pour dire, ben, c'est possible d'avoir un pantalon à 130 et pas à 270 et puis, euh, et puis surtout de, de, de jalonner cette cette propension, cette proportion pardon de de distribution entre 15 et 25 pour ne pas perdre notre marge et pour autant bénéficier de leur image et de, de partager une histoire ensemble. Euh, voilà, je suis intarissable, donc je je pourrais vous en parler encore quelques heures, mais je vais laisser la parole à, à Lucas et puis que
2: vous puissiez tout simplement vous exprimer. Tu as parlé tout à l'heure. De fait que tu avais euh, que tu euh, travailles avec euh, des ateliers qui sont à Calais et, euh, et à Marseille, pourquoi euh, pas à Paris Est-ce que euh, est-ce que c'était parce que tu avais des contacts privilégiés Voilà, qu'est-ce qui qu'est-ce qui a fait que tu as choisi ces, ces ateliers
1: Hum, en fait, il y a deux, il y, y a une structure euh, C'est pas des femmes en fil mais c'est pas de tissons la solidarité non plus. Enfin, c'est à Saint-Denis, Saint euh, tout simplement parce que ces ateliers sont surchargés, parce que la mode éthique grandit et que du coup il y a de la demande et c'est plutôt un, un bon marqueur. Euh, donc par saturation de ces ateliers euh, premièrement, et puis euh, ensuite on est parti euh, l'année dernière euh, avec l'association et la boîte euh, pour faire fashion, euh, non, pour faire anti-fashion avec euh, Stéphanie Cadieux. Gino, Sophie fontanelle et Sébastien et compagnie euh, et puis euh, là-bas j'avais une, une dame qui m'avait envoyé plein de messages et qui me disait mais elle ne me répond pas et donc je suis allée la rencontrer directement et dire je ne vous réponds pas je veux vous voir, est-ce que c'est vrai que vous embauchez 25 personnes en insertion et du coup il fallait que j'aille faire mon petit audit euh, en live et que j'avais fait sur Instagram donc j'ai rencontré Saouda qui fait un travail exceptionnel la, la combi notamment, c'est vraiment un travail d'orfèvre euh, avec qui je travail que j'avais tout à l'heure d'ailleurs au téléphone qui sont des relations hyper privilégiées et puis concept insertion à Calais c'était des relations euh, privilégiées et là on est en train d'identifier d'autres euh, en fait je les ai tous appelés mais le problème, c'est que la qualité que je, que je demande, c'est même pas, c'est une exigence mais qui, qui, qui est toute naturelle hein, pour des pour des vêtements qui, qui tiennent et qui soient durables. Euh, tout simplement, tout ce qui est ESAT, malheureusement, ils réalisent des produits qui sont assez simples à faire et que là, quand il faut cranter et faire des angles bord francs, euh, si on veut que ça tienne minimum 5-10 ans, euh, c'est compliqué. Et Donc il y a, y a peu d'ateliers en réalité à Paris à part quelques ESAT qui sont des entreprises qui, euh, qui travaillent plutôt avec des personnes à mobilité réduite ou... Euh ou des handicaps.
3: Est-ce que c'est pas hyper compliqué de fabriquer un vêtement à partir d'un vêtement déjà existant Comment vous faites pour justement repatronner tout ça Est-ce que vous avez besoin d'une modéliste qui a fait 40 ans d'études Comment ça se passe exactement
1: euh, Charlotte, tu, tu soulèves un point euh, essentiel, je ne travaille aucun vêtement et à chaque fois, on en revient parce que c'est vrai que quand on parle d'upcycling, on, on, on pense directement aux vêtements et à, et à Andrea Cruz, qui travaille parfois aussi avec avec des chutes, hein, pas uniquement avec du vêtement. Euh, les récupérables, c'est uniquement du mètre linéaire. Euh, donc les rideaux, tout simplement, ils sont à plat. En fait, j'ai commencé avec le vêtement. D'ailleurs, il y a eu il y a une ancienne cliente qui a posté sur Insta hier, si vous voulez regarder. Je prenais une veste d'homme, par exemple, hein, une veste de costume. Euh, J'en prenais deux. J'en prenais une unie. Ah non, j'avais fait pire. J'avais pris une veste de sportwear et une veste de costume. Et sur la veste sportwear, j'avais mis les manches de costume à carreaux. C'était hyper canon. Sauf que c'était complètement, comme tu viens de soulever ce, ce point-là, euh, impatronnable et surtout irréplicable, réplicable. C'est euh, pas normé. Si demain, euh, ces sous, je les cite, ils vont finir par m'appeler. Enfin, il faut que faut qu'on se mette en relation, me dit voilà, euh, j'ai euh, 500, euh, 500 tops siglés euh, euh, que je ne peux pas te donner et qui sont des, du produit fini euh, en taille normée euh, SX, euh, enfin, du, du S au XL. Là, je peux faire quelque chose, je peux vraiment faire de l'upcycling et j'interviens en tant que styliste et je bosse avec ma modéliste qui est effectivement à 20 ans de métier. Là, c'est possible, mais quand c'est pas normé au relais, j'ai essayé en fait. Il y en a qui le font. Il y a le supermarché euh, qui euh, qui le fait, euh, qui change parfois que du, qui qui prend un bleu de travail, qui va changer du détail, qui va rajouter un empiècement, une incrustation, euh, qui transforme parfois le vêtement. Mais c'est effectivement super complexe. Moi, j'ai fait ça il y a 4 cinq ans et, et je, je me suis euh, je me suis résignée à, à mes à mes rideaux et aujourd'hui à mes fins de rouleau en matière non conformes.
3: Et est-ce que vous avez éventuellement pensé à récupérer, par exemple, des t-shirts comme fait Marine Serre, à les mettre en rouleau et du coup, après, à faire euh, des vêtements par-dessus
1: En passant par la case euh, défibrage-recyclage Non, parce
3: qu'en fait, elle, ce qu'elle fait, c'est elle découpe des t-shirts, ah elle oui. les assemble en rouleau mm -hmm. et après, du coup, dessus, elle... Euh...
1: Oui, c'est vrai, c'est fou, ça. Ouais. Euh... Ça fait des pièces uniques, uniques, quoi. Ouais, c'est assez dingue. Euh, et ça fait de la pièce unique, même pas de la série limitée. Euh, après... En fait, la réalité, c'est que la marque, elle est encore jeune. Donc, pour ce genre de projet fou, euh, c est, c est un, on a, en fait, on n'a pas les ressources, soyons, euh, soyons honnêtes. D'accord, merci beaucoup. Merci à toi, Charlotte.
2: Bonjour. Euh, J'ai une
1: question au sujet de votre campagne Ulule.
2: — Comment, en fait, vous avez, vous
3: avez fait fonctionner cette campagne Vous avez proposé aux gens d'acheter des... Enfin, vous aviez déjà, en fait, les modèles, cinq modèles que vous pouviez présenter. Vous leur proposer d'acheter. Comme ça, vous, vous aviez déjà un nombre de
1: commandes. Et, ou alors, pas du tout. Vous avez, vous avez réuni de l'argent, comme ça. — J'ai triché pour Ulule, mais tout le monde le sait. J'ai produit en avance. En fait, il y a eu 600 pièces sur Ulule, dont 200 bandits et 100 t-shirt. Donc ça fait 300 vêtements euh, chauds à faire. Euh, et j'en ai produit 100, 120 en amont parce que les ateliers n'auraient jamais suivi et en fait j'étais déteste en retard et les gens ont reçu leur commande au mois de mars alors que les gens ont reçu leur commande dans les temps ce qui arrive rarement dans une commande du LUL donc au mois d'août bon, euh, ça faisait longtemps que j'avais pas pris de vacances donc j'en avais toujours pas pris et j'ai lancé la prod euh, un peu en amont parce qu'ils étaient hyper lents et qu'ils avaient jamais fait les modèles et j'ai communiqué un peu dessus et c'était aussi une façon de se rassurer j'avais demandé 15 000 euros en me disant euh, bon euh, 120 pièces ça fera pas 15 000 euros mais au moins pour pas se surcharger et pour pas devenir soudainement euh, euh, fast, euh, fast fashion pour rester un peu slow et je l'ai dit je crois euh, parce que c'est pas un gros mensonge c'était simplement pour rester aussi dans les clous avec notre éthique et qu'ils aient le temps de coudre et qu'ils soient pas complètement débordés les dernières commandes, euh, toi qui avais commandé Cécile euh, je crois qu'on les a livrées euh, euh, le, le ouais, fin novembre et 1er décembre qui était du coup la deuxième production en fait, tous ceux qui ont commandé euh, en premier ont eu leur commande le jour de la fin de la campagne Ulule. Et ça permettait aussi de faire un relais. Et puis après, du coup, il en restait un peu. En fait, l'idée, c'est vraiment de, de produire uniquement ce dont on a besoin et donc après, on avait. Je, je bosse souvent avec Darwin à Bordeaux, qui est un super euh, euh, lieu pour l'entrepreneuriat et pour euh, le, le mieux vivre ensemble. Enfin, qui sont assez novateurs. Si vous ne connaissez pas, je, je vous enjoins à, à regarder leur, leurs activités, euh, Darwin comme Darwin. Euh, et, euh, et donc après, on a fait un marché de créateurs euh, à Darwin, et puis nous de secrètes. Euh, et comme ça, on a. Euh, ouais, il reste euh, trois robes et, et deux sacs sur les 600 pièces. Bonjour, Bonjour. Euh,
2: j'aimerais comprendre comment vous envisagez un peu plus la croissance de votre marque et <rire> finalement euh, comment on rend cette marque et,
3: bah, géniale mais un peu niche et euh, du coup comment on fait que ce type de vêtements, ce, ce type de consommation devienne une vraie force dans la
1: mode Pertinence totale euh, sujet euh, insomniaque euh, La réalité c'est simplement qu'il faut venir euh, augmenter les volumes de production sans augmenter la distribution euh, donc là on est en train de défricher le terrain j'étais en séminaire ce week-end avec une amie qui, qui, qui a le, le, le comment dire euh, ce qu'elle fait c'est qu'elle elle est vraiment le allez, je le dis le trou du cul du capitalisme et que son rôle c'est de revendre des stocks qui ne se revendent pas et c'est la meilleure pour dénicher donc là en fait on a fait les listings, on est en train de mapper euh, toute la France euh, pour venir identifier tous les stocks et il y en a beaucoup il y en a beaucoup euh, dans une certaine mesure c'est à dire qu'on ne viendra jamais euh, produire de la matière euh, donc il faut se servir de ce qui est existant aujourd'hui le stock qu'on avait racheté c'est 30 mètres cubes c'est 12 euh, 000 mètres linéaires ce qui fait entre 6 et 9 000 vêtements on a un peu de marge on a utilisé un tiers déjà en deux collections. Donc il y a ça. Ensuite, la consommation des ménages sur le sur le sur le sur le, sur le relais, elle est infinie malheureusement. Euh, donc du coup, c'est une source qui est assez inépuisable. Euh, et puis, euh, ben, une fois qu'on a, et puis ensuite TDV, euh, c'est 200 000 mètres linéaires à l'année. Donc j'ai un peu de marge aussi. Euh, voilà. Après ce qui va être plus chaud c'est effectivement euh, faire du lobbying auprès des, 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 des belles marques françaises parce que c'est encore eux qui produisent en France euh, pour tout simplement leur proposer cette solution et ensuite c'est le challenge de continuer à produire en France en insertion. Euh, sur notre BP effectivement et je commence à communiquer dessus parce que euh, c'est pas parce qu'on fait quelque chose qui, qui n'est pas à 100% dans nos valeurs qu'il ne faut pas en parler, au contraire euh, tout n'est pas parfait euh, je pense qu'à deux ans on délocalisera une petite partie de la production je dirais en dessous de 20% au Portugal, moi je parle couramment portugais donc j'irai faire un audit sur Instagram on, va, on rigolera ce jour-là. Il y a des choses très bien qui sont faites euh, en Europe. Euh, on privilégiera d'abord le Portugal parce qu'il y a vraiment des, des savoir-faire et que moi j'ai une histoire avec ce, ce pays-là. Et ensuite c'est de venir développer la marque, le même principe, mais de l'exporter et d'être comme un plug et de le développer en Angleterre, euh, dans les pays qui sont aussi euh, très euh, très actifs euh, sur ce secteur d'activité, donc en Europe de l'Est, et de venir reproduire le même modèle avec donc les mêmes vêtements, les mêmes pièces, et de le faire au local, dans leurs usines, et aussi de développer toute une, conseil, toute une partie conseil en, en upcycling, donc de chute sur lequel on est expert, et puis petit à petit de développer toutes les collaborations avec les marques qui produisent plutôt en Europe. Euh, en Europe.
3: Donc le point de départ c'est vraiment le sourcing de matière en fait
1: c'est toujours c'est la question la plus chaude, parce qu'en réalité, la collection, euh, là, par exemple, euh, elle est montée en, en gamme et en, en finition, et, et puis aussi, bah, plus ça va, plus je m'améliore euh, dans, dans les coupes et tout ça. Donc, euh, elle a plu énormément, mais ce qui plaît aussi beaucoup, c'est les matières. Euh, là, les matières, c'est... Euh, je, je peux pas dire le nom, vraiment, ça perd jurisprudence va mal finir, donc je, je peux pas le dire, mais, euh, mais c'est des matières qui sont faites en Italie, ou en, ou en Angleterre, qu'on qu ont su euh, maintenir une partie de leur savoir-faire et, et de leur prod. Et donc, c'est des, des matières qui sont magnifiques et elles font euh, vraiment la valeur ajoutée aussi de la marque. Donc, effectivement, ouais, c'est pérenniser ces, ces sourcings-là.
3: Est-ce que vous trouvez qu'il y a une évolution des consciences euh, au niveau des marques, justement, pour euh, tout ce qui est lobbying, quand euh, vous dites de récupérer euh, ces tissus, ces chutes Beaucoup de marques ne euh, vont pas vouloir, justement, parce qu'il y a un imprimé qui est exclusif, etc. Mais est-ce que malgré ça, vous trouvez quand même qu'il y a euh, une avancée par rapport aux marques comme Je pense à Kering qui a un engagement euh, éthique très fort. Mm -hmm. euh, est-ce qu'eux, par exemple, lâchent euh, leur chute de tissu facilement, plus facilement qu'une marque comme, euh, je ne sais pas, peut-être Dior ou, euh, ou Chanel euh,
1: La prise de conscience, Charlotte, euh, clairement, elle vient vraiment de la société civile euh, et des acteurs euh, comme Patagonia, Veja, PeopleTree euh, qui sont les leaders mondiaux et qui permettent du coup aux consommateurs d'avoir accès à cette mode responsable, c'est bien joli d'en parler mais s'il n'y a pas l'accessibilité prix et produit euh, c'est caduque euh, pour répondre vraiment à ta question, il y a des marques effectivement qui vont être tout simplement engagées dans le Made in France, je pense euh, à Amorlux, à Agnès B euh, à, NSB, euh, à euh, le coq sportif etc, qui sont effectivement nos premiers angles d'attaque puisqu'ils ont déjà cette, euh, ce, ce, ça dans leur, euh, dans leur ADN, c'est plus simple de l'avoir dans son ADN que de venir le développer puisqu'il faut détricoter toute leur supply chain et venir intégrer euh, ben, un petit peu de, de poussière d'espoir euh, dans, dans chaque bureau. Euh, clairement on n'y est pas et notre rôle c'est vraiment de faire du lobbying. Euh, après on est sujet, euh, comment il s'appelle 3D Lab euh, quand tu, quand on est R3D Lab qui font un rapport à Bercy, qui l'ont fait d'ailleurs, c'était au mois de novembre où ça va se faire, le 11 donc voilà le 11 décembre euh, ce comité qui a vraiment sondé euh, les entrepreneurs euh, Utopie qui est un... ah, Utopie c'est, vous connaissez euh, donc cette agence de, de conseil pour le développement durable euh, qui, qui, qui vient euh, vraiment soutenir ce, ce mouvement et qui dit, non, ce n'est pas anecdotique, ce n'est pas un soubresaut de conscience euh, et, et une histoire de karma, euh, c'est hyper, euh, même si c'est hyper concret, le karma, euh, c'est hyper concret et on, on se base euh, sur, de la, sur de la donnée, euh, 10% des Français sont en, en tout secteur confondu d'activité, sont non, non, non attendez, les chiffres, ce n'est pas mon truc, donc je reformule ma phrase, euh, 80%, il vérifier quand même la data, parce que je suis un peu marseillaise, euh, 80% des Français se disent prêts à consommer entre 10 à 20% plus cher pour du local donc voilà, euh, les sondages commencent à, à parler un peu. Et clairement, euh, pour, euh, pour les marques, on, on, est, on, on est vraiment en plein dedans pour aller frapper à leur porte et leur dire ne communiquez pas dessus si vous avez peur que Greenpeace vous tape sur les doigts pour d'autres secteurs que vous n'avez pas encore clinés. Parce qu'en fait, c'est de ça qu'ils ont peur. Ce que me disait Dior, on me dit euh, on, on a fait, on a fait euh, voilà, un pas en avant, euh, euh, je ne sais pas moi, pour euh, supprimer euh, des bilans carbone ou pour, euh, ou pour de la teinture naturelle, mais on n'a pas encore. Euh, Cleaner cette partie-là de notre supply chain. C'est de ça qu'ils ont peur, et effectivement, de la propriété intellectuelle. Donc c'est vraiment un travail de, de tous les jours, et de lobbying. Kering, je les, je les croise de temps en temps, et, et, et je leur dis, dis qu'on est là. Et c'est en train de... voilà, Il y a quelques deals qui sont en train de se faire. Pour revenir sur Kering, ils donnent notamment à Sakina Msa, qui est une des, une des, des pionnières dans l'upcycling et dans l'ESS, Économie sociale et solidaire donc ils ont déjà un, un partenariat avec elle mais en fait euh, les métrages sont, sont assez colossaux elle dit que c'est 50 000 mètres par an mais je pense que c'est plutôt 500 000 en fait les chiffres là-dessus bon, d'une je suis marseillaise et de deux, c'est des chiffres qui ne sont pas accessibles parce que les, les entreprises ne communiquent pas là-dessus dès qu'ils sont assujettis à la TV à la, assujettis au, au bilan euh, RSE ils sont obligés de publier donc Kering publie ses chiffres puisqu'ils se sont engagés en fait leur, euh, la et la contrainte qu'ils ont, c'est dès qu'ils sont au 440, ils sont obligés d'avoir une politique RSE. Mais entre les montages financiers, les filiales, etc., on peut encore un peu passer entre les mailles du filet. Et surtout, la, la bonne nouvelle, et on le doit euh, en partie euh, à Éthique sur l'étiquette avec Nélia Aljaltoni, c'est euh, le il y a eu le, le, droit, le devoir de vigilance. Euh, donc, comme quoi, les entreprises sont responsables en tant que donneurs d'ordre de toute leur supply chain et qui ne peuvent pas dire Rana Plaza, c'est pas moi, euh, ça marche plus. Euh, ça, ça avait été rejeté une fois par le Sénat. Enfin voilà, un... en tout cas, si vous n'avez pas lu ce texte de loi, c'est assez ouf. Et surtout, il va y avoir une loi, qui... donc une proposition de loi, euh, qui va passer dans quelques mois sur l'interdiction d'incinérer euh, ou de stocker à Ternam du produit fini. Euh, et il me semble aussi des chutes. C'est en cours. 2019, voilà. Donc, 6 mois. Même tout ça à 4 est dans mois. un
0: texte qui s'appelle Feuille de route de l'économie circulaire, qui n'est pas encore une loi et qui date du printemps 2018. Vous pourrez trouver merci, tout Nicolas. ça facilement. Euh,
2: J'avais une question, merci beaucoup. Euh, C'est plus pratique. Euh, vous utilisez du coup des, des tissus déjà existants, enfin, de, de, des matériaux de récupération. Euh, je ne sais pas trop encore euh, le, le, je ne connais pas trop encore le succès de votre marque en termes de, de vente de chiffre d'affaires etc que, euh, comment vous faites pour gérer euh, des stocks, les stocks par exemple si euh, demain tout le monde veut le bon euh, est-ce que vous avez assez de tissu pour en, pour en faire euh, autant que la demande, est-ce que vous n'avez pas peur d'avoir une sur-demande et du coup de frustrer un petit peu les, les, les clientes ou alors vous prévoyez en amont d'autres modèles euh, voilà,
1: c'est une, une vraie question sur, sur le bomber. Il y a des choses qui sont en édition limitée
2: et puis ça sera, ça sera
1: fini. Euh, la robe, bah, je ne peux même pas vous la montrer, je l'ai planquée. Euh, il y en avait quatre, je me suis fait harceler. Quoi. Les, les personnes me disaient « mais on veut cette robe, Et vous comprenez, c'est pour que je sois demoiselle d'honneur ». Je leur dis « écoutez, il n'y a pas mort d'homme, même si la mode responsable sauve un peu le monde, on fait quand même que des vêtements ». Euh... Ouais, je t'appelais récupérable. Donc cette robe-là, clairement, ça a été un succès, ça a généré une frustration énorme. Et puis, il y a une nana qui l'a achetée et je lui ai dit, ne l'achète pas en vert, tu la mettras jamais, tu portes que du noir. Et puis, elle est revenue, donc j'ai pu faire un switch et contenter quelqu'un. On est sur du mini-volume, on est sur du bidouillage. Euh, pour cette robe-là, effectivement, ça a été le produit d'appel. En réalité, les nanas, elles vont toutes vouloir la verte. Euh, sur le compte... Les récupérables by ADW. Il y a un underscore. Voilà. Là, là. Okay. Euh, donc là, effectivement, en fait, c'est vraiment de l'image, de balancer du print, euh, ou une couleur hyper forte. Et puis finalement, tout le monde euh, veut du noir, du gris, euh, du camel. Et donc moi, en amont, je prévois plus de matière pour le noir. Et d'ailleurs, moi, je l'ai dans toutes les couleurs. Mais bon, aujourd'hui, ça matchait mieux en noir. Je vous montre juste... Euh le petit succès de cette cette robe chouchou. Euh, donc voilà, c'était celle-ci, mais finalement, tout le monde s'est raisonné à se dire qu'ils n'allaient pas porter du verre canard, même si c'était canon. Euh, et après, sur les Bombers, je, je sais que je peux avoir une petite marge de manœuvre. Euh, par exemple, pour le pour le Bombers tapisserie, euh, je sais que c'est une fin de rouleau, il n'y en aura plus, c'est un, un métrage hautement qualitatif et, et ça sera terminé. Euh, en revanche, j'avais quand même prévu le coup et quand j'ai vu qu'il en restait deux, j'ai rappelé Saouda à Marseille et je lui ai dit on reprod, euh donc elle en a fait que 5 pour que ça reste quand même en, en série limitée et que moi je puisse peut-être même ressortir ce même tissu, la collection d'après en disant rien n'est périssable c'est pas parce qu'on l'a sorti à un instant T qu'on peut pas l'intégrer en détail sur une autre pièce ou même ressortir le modèle euh, dans une autre collection et le bleu c'est un petit peu plus facile et resté du, du métrage euh, et donc j'avais acheté à TDV parce que j'avais senti que, que ce bleu là allait super bien euh, fonctionner et donc effectivement, j'en ai euh, j'en ai reproduit un peu. Et, et je prévois en fait en termes de communication quand je poste quand je poste celle-ci, je sais que derrière il va y avoir de la demande. Donc j'avais attendu de recevoir euh, les bons bleus de travail pour remettre une pour remettre une photo. Et voilà. Et s'il y a des échanges, en fait, je retire du site, je bloque une autre pièce, etc. La logistique, elle est elle est assez complexe. Et effectivement, si jamais vous avez un coup de cœur, les récupérables. Je, je vous demande si, si c'est un vrai coup de cœur. Je vous demande d'envoyer les mesures. Je vous demande de réfléchir, euh, tout simplement pour éviter des bilans carbone astronomiques et aussi euh, pour que ça soit plus gérable euh, en interne, puisque on n'est on est pas beaucoup encore.
2: Merci beaucoup. Est juste, du coup, euh, lié à ça, est-ce que vous sentez que, par exemple, la frustration qui est liée à une pièce va engendrer un achat sur autre chose enfin, je, je sais que en CRM, pour l'instant, visiblement, c'est pas forcément. Enfin, vous n'arrivez pas encore à tracer ça, mais c'est forcément lié un petit peu Enfin, euh, j'imagine.
1: C'est chaud. Euh, effectivement, de le... Euh, C'était un peu punk, ma réponse. Mais ouais, ouais, c'est complexe. Parce que euh, effectivement, on, on vient toujours proposer... Il y a pas mal de nanas qui me disent « Ah, mais moi, je veux ce, ce print-là. » Si elle veut vraiment ce print-là, elle n'ira pas se diriger vers autre chose. En revanche, euh, si elle bon après ça c'est ma force de vente parce que moi j'ai toujours fait ça euh, donc si elle vient je vais lui démontrer par A plus B euh, s'il y a un réel coup de cœur qu'une pièce avec un print peut-être moins fort va s'intégrer mieux à son dressing ou alors la diriger vers un imprimé qui reste toujours aussi fort mais sur une autre pièce euh, en, en web euh, par mailing j'y arrive euh, en vrai c'est beaucoup, euh, beaucoup plus facile mais c'est sûr qu'en fait par contre ce qui va se passer c'est que les nanas se mettent au taquet un peu sur la la formule Cézanne euh, quand je dis attention la, la collection elle arrive demain matin à 9h euh, effectivement ça crée aussi une immédiateté et après c'est à moi de me débrouiller pour avoir plus de euh, plus de profondeur de gamme mm notamment sur euh, sur ce motif-là que j'ai appelé Driss, en hommage à Driss Vornothen, évidemment, euh, un de mes maîtres. Euh, Celui-là, la prod, euh, par exemple, me rappelle, me dit « Ah, oh, j'ai trouvé un bout de votre truc, là, euh, en tapisserie. » Je lui dis « Quoi ?» J'ai produisé le tout de suite. Donc voilà, parfois, ça arrive. Donc là, j'en ai remis euh, trois sur le site et je vais recommuniquer dessus. On est encore sur des petits volumes. Ça, clairement, on, on, le, voilà, le système D, il va pas tenir euh, très longtemps, mais effectivement, de, 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 de bien dire quand même, c'est de la série limitée. Si vous le voulez, vraiment positionnez-vous, euh, achetez-le, et puis si vraiment il y a un souci, après on, on s'en sort pour un avoir, pour un remboursement, ou x ou y. Merci, j'ai répondu à ta question Oui, oui, oui c'est bon. Euh,
3: non, mais en fait, votre sujet m'intéresse beaucoup, j'écris mon mémoire sur la mode solidaire, et euh, je voulais vous interroger, ouais. euh, j'ai fait deux pierres d'un coup. Et euh, j'ai une dernière question par rapport euh, au coût de production, est-ce que le fait de récupérer des matières, du coup, des chutes, etc., euh, ça balance à peu près et ça équilibre le coût de production derrière en atelier d'insertion qui doit être un peu plus élevé que si on produit en Chine, en Roumanie, etc.
1: Tout à fait. C'est très juste. C'est l'économie de la soustraction dont je parlais. Hein. Effectivement, c'est une histoire d'équilibre. On n'est pas rentable. Le BP dit, dans deux ans, Bon, ça reste un bébé, hein. il parle, il parle, mais euh, voilà, on ça dépend quel curseur on met. Euh, effectivement, la matière est un peu moins chère. C'est vrai que je donne pas encore les chiffres. Je pense que je ferai comme déjà dans quelques années, je balancerai tous nos comptes. Ils ont fait ça, c'était absolument génial. Euh, je balance pas encore les chiffres parce qu'effectivement, c'est peu cher euh, comparé à du bio, etc. Euh, et c'est pas le propos. Euh, mais en fait euh, ce qui est nous le plus cher c'est vra... enfin la, la logistique nous coûte extrêmement cher euh, tous les frais inhérents à la à la modéliste aux ateliers aux, aux erreurs en fait euh, mon beau-père il a fini directeur financier et, et, et il me disait il y a des marges d'erreur que tu es d'accord d'avoir parce qu'en fait c'est plus compliqué de résoudre l'erreur que de laisser un, un taux d'erreur donc pour l'instant on laisse certains petits taux d'erreur et du coup ça veut dire bah l'atelier par exemple j'ai un peu râlé et je leur ai renvoyé des pièces. Ça m'a coûté euh, euh, deux insomnies et trois semaines de réflexion. Et puis après, je me suis dit euh, « You're the boss ». En fait, ça va pas, donc il faut le dire. Et donc, il faut renvoyer. Et ça, pour nous, c'est terrible, parce que euh, bah, c'est 30 balles d'envoi, de, etc., etc. Et ça, c'est vraiment des gros coups. Et tout ce qui est... Euh, on se rend pas compte, mais euh, on a des locaux qui sont à Pantin... On a un stockage qui est à Aubervilliers, qui qui sont pas des, qui, qui est pas une boutique euh, rue de Rivoli, mais en fait euh, quand on se lève le matin, on a calculé ça avec mon associé pour répondre à ta question. Vois, on est un et demi, euh, enfin même si c'est un fort, euh, voilà bref, on ne va pas revenir sur les questions de virilité ici, mais euh, tout ça pour dire que effectivement les les, les coûts inhérents des structures et voilà ma meilleure amie qui est daf dans la musique me disait ce qui plante une boîte. Euh, c'est les coûts fixes et effectivement il y en a plein et c'est pas grand chose, c'est du 20-30 balles, euh, par ci par là et en fait cumuler euh, tout ce qui va être le conditionnement par exemple on communique peu sur le fait que bah, la boîte super sympa que vous recevez chez vous évidemment euh, c'est du euh, c du carton recyclé euh, le sac euh, on les a fait imprimer en encre naturelle j'aurais demandé, j'aurais fait faire un audit j'aurais dit oui mais c'est quel pigment que vous utilisez euh, pour être vraiment sûr qu'ils sont faits du coup en Bretagne, en coton, en en papier craft recyclé et recyclable, évidemment. Euh, toute la mercerie, euh, on, la, on la prend Madine France, euh, euh, Harry Charle-Noir. Et en fait, on se dit, mais comment on s'est retrouvé avec 600 euros de boutons hors taxe euh, Effectivement, c'est tous ces, ces frais-là qui viennent euh, bah, contrebalancer le fait que la matière soit un peu moins chère. Je, je... Bonjour Lorraine. travaille chez Cézanne C'est Cézanne
2: C'est dur Cézanne, oui. Euh, non, Je voulais savoir, euh, ton équipe aujourd'hui, euh, ah. vous êtes combien Quels sont tes principaux enjeux, justement oui. de développement Qu'on parlait de croissance, etc. Quelles sont tes, tes bêtes noires euh, à court et moyen terme que tu te fixes euh, pour le développement de...
1: T'es bien sur le marché du travail, toi <rire> euh, Ouais, euh, la bête noire, bah, c'est le cash. Hein, euh... Uh, six ce capitalism, uh, donc fatalement, si on veut grandir, il faut du cash. Euh, il faut s'interroger si est-ce qu'on veut vraiment faire une levée de fond, être pieds et poings liés avec des, des investisseurs qu'on connaît pas trop et qui nous disent hey, « "Hé, vous avez pas fait plus 30 ?» Tiens, non, c'est pas l'objectif, en fait, de faire plus 30. Euh, sur, euh, clairement, la vision, et je reprendrai encore euh, un de mes mentors, euh, Sébastien Cobb de, de Veja, qui a mis qui a mis un froid dans l'assistance chez Station F il euh, y a deux week-ends, euh, il voilà, y, y a deux semaines. Euh, L'idée, c'est pas de faire des milliards avec les récupérables, pas des centaines de millions, quelques petits millions, déjà ils ont fait combien cette année Je crois, 13 13 millions, quelque chose de cet ordre-là, 13-15, euh, c'est sans employés, etc. Donc c'est plutôt de rester sur un système qui est assez raisonné, qui puisse euh, bah, payer dignement euh, ses employés et payer ses impôts en France. Euh, donc rester sur euh, sur cette couverture euh, euh, voilà, au local et puis surtout de, de se demander euh, comment on fait pour grandir en ayant peu d'argent. Euh, tu rentres dans... Comme je dis tout, je te réponds. Euh, on est en lice avec euh, deux fonds. Euh, mais qui nous disent quand même, vous n'êtes pas très très conventionnel. En gros, on n'est pas rassurant parce que euh, personne n'a éprouvé euh, ce système-là. Donc, on les a rassurés sur le sourcing, on les a rassurés sur l'insertion, parce que ce sont des fonds à impact, donc qui veulent un minimum euh, de, de, bah, de garantie sur notre éthique. J'aurais dit, vous êtes un peu gonflés quand même. <rire> on va, si vous voulez, on signe des papiers parce que voilà, s'il n'y a plus de s'il si, n'y a plus de valeur, il n'y a plus de récupérable. Euh, et après, l'idée, euh, clairement, là, il nous faut 200 cas 200, quoi. Puis nous, les fois à court terme. Hein donc il faut les chercher <rire> voilà ça se trouve pas dans ce que vous savez et, et du coup on est en train de s'interroger sur une love money, donc si vous avez un oncle d'Amérique, euh, il est bienvenu à notre dîner, euh, voilà c'est quelque chose qu'on est en train d'organiser avec mon associé Ambroise, Ambroise il vient des grands groupes, clairement il est le symptôme du, du move de ces derniers temps, euh, Ambroise il était à 80K à New York expat, beau gosse, marié et puis, euh, il faisait du sport à 6 heures du matin et, euh, et le week-end, euh, il, il dansait jusqu'à 6 heures du matin. On se demande comment vivent ces gens à New York. Euh, tout ça en mangeant des graines. Euh, mais euh, voilà, il est ce, ce symptôme-là qui a dit, euh, en fait, euh, there is no sense. Euh, Coty, c'est bien. Euh, quota, c'est trop. Euh, voilà, trop de quotas. Euh, Hermès lui disait, mollo sur le marketing. Hein, on a fait quand même plus de 30 l'année dernière. On se calme, on se distribue pas trop. Hein et voilà, il a trouvé un peu ce système-là euh, absurde, même si euh, lui, il avait besoin de produits, il avait besoin de, de concret ce qu'il avait dit à Microsoft, il euh, est trop évanescent. Donc il avait besoin quand même d'avoir la bouteille Hermès, euh, d'ailleurs vous savez qu'il lourde les, les bouchons des parfums pour que le, voilà, la, valeur, euh, la valeur perçue, il m'apprend plein de super termes de marketing, euh, la valeur perçue soit, soit, soit plus forte, et du coup, il a, il a tout, euh, je, je raconte ta Life, Ambrose, si tu nous écoutes, Big Brother, euh, et, et, et voilà et du coup il est revenu en France et il s'intéressait aux start-up et puis après la start-up vend des logiciels et faire du SAS encore un monde qui m'intéresse pas mais euh, voilà faire du SAS bon c'était thank you so much euh, donc voilà et, et un jour euh, c'est un de ses, ses meilleurs amis euh, qui bossent avec lui sur une start-up qui m'a donné ses, ses coordonnées je l'ai appelé, il a voulu m'embarquer dans un autre projet et puis comme il aime à le dire je l'ai récupéré et il était venu à euh, pitcher une fois à, à, à l'IFM avec euh, Circulaire euh, voilà, et donc du coup, lui, c'est vraiment ce symptôme-là, et on est en train de se poser effectivement toutes les questions inhérentes à, à une croissance, euh, certes raisonnée, mais à avoir besoin d'un peu de cash pour, euh, pour démarrer. Et les premiers emplois à, à pérenniser, pour répondre sur la question de la structure, euh, j'en ai peu, vous avez remarqué. Euh, donc c'est vraiment la prod, donc avoir une directrice de production, parce que je dis, c'est quelque chose qui m'incombe, et c'est bah, chronophage, et puis en fait, c'est essentiel, hein, parce que clairement, si vous voulez, il ils sautent on va pas être copains euh, donc voilà la production euh, donc prod et sourcing voire un poste un poste et demi là dessus pour venir vraiment défricher le marché et se positionner en tant que que, que, bah, que principe, principe principale solution euh, RSE pour les marques et pour euh, et pour les ateliers en France et, euh, et ensuite c'est me rémunérer euh, donc Ambroise et moi euh, à court terme, Ambroise plus sur le développement euh, marketing commercial et moi sur la direction artistique et sur euh, l'aspect euh, communication-conférence.
0: On ouvre plein, plein de sujets à partir de, de, de ton exemple qui sont évidemment fondamentaux. Merci.
1: Merci. Merci, merci Lucas. Euh, voilà, je reste deux minutes euh, si, si, vous, vous, si vous avez une question que, que vous n'avez pas pu poser. En tout cas, merci pour vos questions très pertinentes. À bientôt.